0: Hei Tuomas, mitä sulla on kaikkea mansikoita ja banaaneita ja kaikkea studio täynnä? Joo, ota siitä vaan. Siinä on vegaanista suklaata myös. Wow, hei,
1: mistä nyt tuulee? Hei, pena, tänään meillä on ruokajakso. Eli nyt lähdetään selvittämään, että miten tehdään aivan täysin uudenlainen kasvisruokatuote, joka pelastaa maailman. What? No just, lähdetään studiolle. Nyt lähdetään.
0: Tämä on Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Valot päälle kotona ja puutarhassa. Tässä juontajanne Itkonen ja Vanhanen.
1: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Valot päälle podcastia. Kuten aina meillä on täällä studiossa uskomattomia vieraita, mutta hosteina tänään Tuomas Tumu Vanhanen ja Pentti Pena Itkonen. Ja meillä on erittäin suuri kunnia saada tänne vieraaksi nyhtökaurastakin tuttu tohtorishenkilö, Reetta Kivela. Tervetuloa. Kiitoksia. Ensinnäkin voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, kuka olet ja mistä tulet. Taisit tulla polkupyörällä tänään tänne.
2: Polkupyörällä totta kai. Joo, tulin Arabiasta meidän toimistolta ja pilateista, jotka on nyt siellä vuoden verran ollut uudet upeat tilat ja olen siis Kivelä jo elintarviketieteilijä oikeastaan
1: tieteilijä niinku kuitenkin
2: ehkä enemmän kuin se tohtori
1: aivan aivan joo mulla ei ole nyt termit niin hallussa mutta siis tohtori <sum> mutta on tämä on
2: identiteettikysymys kyllä
1: okei okay, okei okay. tieteilijä tieteen tekijä myös teknologian kaupallistaja ja Siis niin niin,
2: innovaattori kyllä. Mm. Että se on aina hyvä kysymys, mitä se innovaatio on, että sehän ei ole pelkästään sitä labrassa pyörimistä, että mm. siihen kuuluu paljon muutakin.
1: Mutta teillä on siis labrat Arabiassa?
2: Joo, meillä on siellä labrat ja sitten meillä on siellä pilotit ja toimistot.
0: Tuota, noin, itsehän asun Arabian rannassa ja en no, tiedä nyt niin. tätä asiaa, mutta ehkäpä nyt sitten tästä tutustumisen jälkeen voin kutsua itse sinne Meillä juuri, oli juuri
2: just avoimet ovet siellä Arabian street festareilla, että missä sä olit?
0: Pena oli
1: varmaan Tampereella just silloin juonimassa podcasteja, niin. irrottunut niin oikeasta elämästä.
0: Kyllä, mutta niin, eli Golden Green Foods on siis suurelle yleisölle tunnettu nyhtökaurasta. Niin tuota, jos nyt mennään perusteisiin, niin mitä nyhtökaura on?
2: No nyhtökaura on tämmöinen uudenlainen ratkaisu siihen, että, että meidän tarvitsee ravita itsemme joka päivä hyvin ja, ja se pitää valmistaa raaka jotka me halutaan tuntea. Ja Nyhtökaurahan on valmistettu siis kaurasta ja herneestä ja, 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 ja tota, härkäpavusta, ja, ja plus sellaisista mausteista, joita meidän kaikkein kaapeista löytyy kotona. Eli se on ollut se suuri, suuri johtotähti siinä, että me halutaan itse syödä jotakin sellaista, jotain, joka sopii tähän urbaanin elämänmenoon ja sitä ei tarvitse liotella 12 tuntia, mutta kuitenkin se on jotakin, mitä on mahdollista ymmärtää.
1: Mm, härkäpapuja saa myös kuivattuna. Kyllä. Esimerkiksi kaupasta, mutta kieltämättä kun on niitä joskus tehnyt, niin on siis kätevämpi valmistuote. Niin.
2: Yksi vaihtoehto, että me nyt koetaan, että, että me haluttiin tuoda niin kuin oma osaamisemme tähän, tähän peliin mukaan ja, ja luoda, alkaa luomaan sitä kategoriaa, joka on ollut todella pieni. Että kyllähän rouheita ja tofuja ja muita on ollut, mutta me ollaan onnistuttu tekemään sitä näkyväksi, mikä oli ehdottomasti meidän tehtävä tässä maailmassa.
0: No sitten seuraa jatkokysymys, että miten tässä onnistuttiin, että, että mistä se niin kuin lähti, oliko sulla joku ajatus siitä, että tämmöistä tarvitaan ja sitten olit tuota, mainitsit, että tieteilijänä, tutkijana, niin sieltä jostain se niin kuin lähti se ajatus sitten.
2: No se oli oikeastaan siis mun partnerilla Maija Pitkosella, että hänellä on ajatuksia, hänellä on jotenkin ehkä suurempi pää kuin muilla, koska sen mahtui aika paljon ajatuksia hän sitten oli... Ajatellut, että ollut aina siis kasvissyöjä, että, että tällä hommalle pitäisi tehdä jotain ja, ja tota, lukisit New York Timesia ja, ja huomasi sieltä, että tota, nykyään on jo tulossa niinku seuraava sukupolvi näihin lihan vaihtoehtoihin, että ei, sen ei tarvitse enää olla niinku kärvistelyä. Ja sitten hänellä tuli oikeastaan siinä samassa mieleen, että et tota Reetan pitäisi tehdä asialle jotain ja hän tuli matkalaukkojen kanssa meille ja, ja sanoi, että sun täytyy tehdä kauraliha. Ja silloin... En ollut ihan samaa mieltä ihan välittömästi, että kuulosti herhelmän tai joltain muulta vastaavalta. Mutta, mutta sitten se lähti se konsepti niinku siitä, että et totta, että se on niinku todella, esimerkiksi mulla on just kolme teinityttöä, niin onhan se haastavaa, jos sen kaikki urheilee ja muuta, että mitä, mitä mä niille syötän tai mitä mä kehotan niiden syömään. Ja, ja sitten se niinku lähti sen konseptin rakentamaan, että mitä se olisi siis se täydellinen, mitä, hmm. mitä haluaisin omille lapsilleni tarjoilla. Hmm.
1: Eli nimenomaan semmoinen helppo, mm. arkipäiväinen juttu. Niin. Niin sieltähän löytyy laareista tuolta lähellä, missä vaikkapa jauhelihaa sitten niin. myydään, niin vähän samannäköisessä paketissa jopa.
2: Joo, se oli ajatus, että se käyttöliittymä olisi helppo, että helpotetaan meitä kaikkea niin kuin menemään siihen seuraavan vaiheeseen. Sen ei pitäisi olla yhtään sen vaikeampaa kuin, kuin ottaa se jauheliha sieltä mukaan.
0: Mm.
1: Jos miettii, niin sen käyttö ehkä niin kuin on... Sillä tavalla, tai ainakin aika, mikä siihen vaaditaan, niin on niin aika lyhyt.
2: Se on tosi lyhyt. Että vähän pitää tietysti eri lailla maustaa, että ihan suolaa ja pippuria en lähtisi laittamaan siihen maustamattomaan. Että se on, totta kai sitä pitää kaikkea ruokaa vähän jollain tapaa opetella, että ei se, hmm. ei se nyt ihan yksi yhteen mene. Mutta kuitenkin ajattelen edelleenkin, että se käyttöliittymä on se sama, se tarve on sama.
0: Kyllä. Käyttöliittömä on sellainen, että olen, olen tota, itsekin sitä jo käyttänyt ja
2: o, oppinut kokkaamaan. Hyvin. Hey,
0: hey, makaronilaatikkoa. Oh, Hyvä. Bravuurini. Hyvä mutta, mutta kun on niin kuin, tämmöisestä kasvistuotteesta kuitenkin kysymys, niin onko tässä semmoista maailman parannuspelastusajatusta, niin kuin, kuinka paljon taustalla tässä?
2: On totta kai. Et se on ollut jo... Jo sieltä, että hän olin lapsi silloin, kun ensimmäisen kerran annettiin tutkijakonklaaviaan antoi varoituksen, niin kuin, että, että meillä on käymässä vähän huonosti, mikä nyt annettiin sitten toisen kerran. Ja, ja kyllä se iski, Minuhun se taisi olla, oliko 86, että mä olen ollut silloin ala ikäinen ja, ja tota, siitä asti on, on tosi paljon huolestuttanut ja myös sitten kotoa niin kuin, ää, isäni on kovastikin, niin kuin, tai e, hänen niin. hänen kanssaan käynyt lukemattomat linturetket ja, ja muuten sieltä tullut se niinku suhde siihen, että kyllä meidän pitäisi jotenkin pystyä niinku kohtuullistamaan tätä meininkiä ja, ja jossain on oltava ne ratkaisut, miten, miten tätä, niinku, tätä länsimaista elämää niinku voisi elellä. Ja joo, tämmöinen niinku on ollut aika vahvasti kolkuttelemassa ja muun muassa tutkiaikoina niin mun Ohjaajan seinällä hän piti sitä isoa maailmankarttaa. Karttaa sen jatkuvasti, missä on punaisella, tai se on se maailmanpankin ennuste, missä on punaisella, punaisella merkitty 2030. Oikeastaan meidän kaikki nykyiset viljavainiot, ja siellä jää hyvin pieni, pieni osa enää vihreäksi, että jos ilmastonmuutos pääsee vaikuttamaan. Ja nythän se näyttää siltä, että sinne, sitä kohti ollaan menossa, mikä tarkoittaa, että meidän pitää ottaa sitten muita viljelajeja käyttöön, eikä voida vaan olettaa, että, sitä, se, että meidän pitää ikään kuin ruveta nyt sopeutumaan. Se on ehkä se oma ajatus tässä hmm. ilmastonmuutoksessa ja muustakin ympäristökatastrofeissa, että me nyt pitää miettiä uudella tavalla nämä hommat.
1: No onko nimenomaan kaura ja papulajit ja tämmöiset, niin onko ne just semmoisia, jotka, jotka sitten niin kuin pärjää jatkossa?
2: Joo, ehdottomasti, että kaura siis, no se rakastaa Suomen ilmasto, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, mitä sitten tapahtuu. Mutta kaura nimenomaan siis pitkiä öitä, jotka nyt ei ole poistumassa mihinkään. Et se on se ongelma Keski-Euroopassa, minkä takia sieltä ei saada niin hyvää laatua. Et se on, se on Pohjoismaat ja Puola ja, ja Kanada ja Kiina, Pohjois-Kiina, mistä tulee huippulaatusta kauraa. Ja sen takia, ja kaurassahan, minkä takia se on, niin pieni vilja on se, että sitä on teknologisesti todella vaikea käyttää. Me osataan keittää sitä limasta puuroa, mutta ei juurikaan muuta. Ja Suomi on ihan ehdoton edelläkävijä siinä, että meillä on mahtavia kauraleipiä. Meillä on vaikka mitä ihanaa täällä, niin se on se, mitä meidän pitää sitten, kun se vehnä vehnä tuolta lopahtaa, niin ruvetaan viemään maailmalle,
1: Ainakin niinku katsoo kaupassa leipiä ja sitten jos on kauraleipi, niin se on semmoinen sydämen kuva. Niin. Ja sitten jos on vehnä, niin se, siinä ei ole semmoista sydämen kuvaa. <laughs> niin mä ajattelin, että se kaura olisi jotenkin sitten parempi.
2: Niin, kyllä kyllä. On on. Siis kyllähän kauran, jos viljo, viljojen niin keskuudessa, niin kyllähän kaura on ihan niin kuningataret vielä väitöksessä niin Sanoin, että kaura on lumikki tai että se on väärin ymmärretty, mutta kyllähän se nyt rupeaa olemaan jo aika prinsessa. Sillä oikeastaan ne terveysvaikutukset, mitä siitä on tutkittu, niin ei ei sieltä ole löytynyt mitään huonoa. Se onkin varmaan yksi syy, miksi miksi sitä on Suomessa jo vuosikymmeniä tutkittu ja aina isot yritykset lähtenyt mukaan, koska sieltä löytyy sydänvaikutukset ja vatsan hyvinvointia, vaikka vaikka mitä, mitä ei muista viljasta löydy.
1: Tarttuisin tuohon Kiina, Kiinaan sillä lailla, koska te olette ilmeisesti myös alkuvaiheessa tätä kehittäessä ainakin siellä reissannut. Voisitko kertoa vähän niistä? Miksi te menitte just Kiinaan sitten rakentamaan tätä tarinaa?
2: No mä olin vuorotteluvapaalla silloin, kun tota maja sitten otti yhteyttä ja, ja olin aina haaveillut, että, että, että niin oman urani aikana olin jo ehtinyt aika paljon näkemään tästä länsimaisesta niin ruuan valmistuksesta niin – Mua kiinnosti, että miten siellä Aasiassa sitten tehdään ja, ja tuolla Helsingin yliopistolla on paljon näitä kiinalaisia opiskelijoita ja tuli aina niin aika jännittäviä ideo, ihan erilaisia näkökulmia ja jotenkin kävi hyvin selväksi, että niillä se kokkauskulttuuri ja, ja kulttuuri on hyvin erilainen. Ja se oli ensin ihan vain kiinnostus koska tämä Chongqing, joka on meidänkin sitten yksi foundereista, niin niin hän oli siinä saatavilla matkaoppaaksi, niin, niin tota, se oli oikeastaan niin kuin yhdistelmä sitä, että halusin lähteä johonkin, koska oli vuorotteluvapaa ja halusin nähdä, että minkälaisia, minkälaisia teknologioita voisi löytää. Me ei tunnettu sieltä, kun yksi profa ja hänen juttu silleen mentiä, ja hän vinkkasi toisen ja sitten taas näin, että meillä oli aika avoin ohjelma tälle ensimmäiselle reissulle.
0: Kyllä, eli tarinaan kuuluu myös tämmöinen... Kiinan Kiinan, koukkaus, mutta mitkä mitkä muut on ollut semmoisia tärkeitä käännekohtia tässä Nyhtökauran tarinassa? Tulee itselleni mieleen, kun Tuomaksen valot päälle kirjaa julkaistiin 2016 syksyllä ja mä luulen, että Tuomas Tuomas halusi tarjota (tos) siellä Nyhtökauraa, mutta silloin oli se tilanne, että sitä ei vaan saanut mistään. Niin. Saatiin kyllä, tai sa, Tuomas löydyin ihan härkistä sitten tilalla. Oi, mutta oi, oi. mutta tuota, niin, oliko, silloin, oliko silloin tapahtunut just joku niin kuin tämmöinen räjähdysmäinen kiinnostuksen kasvu silloin 2016?
2: Joo, ehdottomasti. Siis kyllä, jos ajattelee käänteitä, niin se sieltä 2015, milloin uskallettiin lähteä perustamaan koko yritys, kun me löydettiin se rakenne ja tajuttiin, että Kauralla – Kaural pystyy tekemään jotakin, mitä ei koskaan Soijalla pysty tekemään pelkästään tai palkokasveilla. Ja sitten sit seuraavaksi tosiaan varmasti se kaksi, sitten, kun me julkaistiin meidän tuote ja, ja se alkoi se hypäsi 2015 lopussa ja etenkin 2016 sitten, kun siis tehtiin näitä koemarkkinointeja siellä syntytappeluita kaupassa, että kuka saa, kuka saa sen paketin. Ja varmaan sai sellaisen kuvan, että meillä oli jossain hirveästi sitä, mutta me ei vaan niinku no, niin, todellakin sai semmoisen kuvan
1: ja mä ajattelin, että just, just tätä, että raavitaan niinku hirveitä voittoja, vaan ihmisten niinku kustannuksia
2: Ja me taas niinku siellä, meillä oli Lauttasaaressa silloin meidän keittiö ja siellä me tehtiin sata asia silleen, että neljä teki niin kuin viisi päivää, niin saatiin ne aikaiseksi ja vietiin kauppaan, että se oli oikeasti teistä. Testaamista. Ja meillä ei ollut siis, niin, no kyllä me osattiin sitä tehdä, mutta se, se oli sen niin kuin, että saataisiko tästä teollinen prosessi ja saatais, haluaisiko joku tätä ostaa, että se oli vielä täysin niin kuin, konseptin testaamista. Mutta sitten se tosiaan se, ne testaamiset meni sinänsä niin kuin, pieleen, että, että ne vietiin käsistä, että me ei niin kuin, päästy näkemään, että, että mistä kohtaa nyt joku haluaa ostaa ja millä hintapisteellä näin, että mutta joo, se oli tietysti se, siis sehän niin kun oli ehdottomasti se kaiken pohja, että meidät otettiin niin mielettömällä avosylillä vastaan. Me vähän pelettiin niin ehkä Suomea, että täältä olisi voinut tulla erilainenkin vastaanotto, mutta, mutta se mahdollisti kaiken. Se mahdollisti sen, että me uskallettiin vuokrata hieno tehdas ja lähteä rakentamaan sinne. Ja kolmes kuukaudessa pystytettiin tehdä, joka perustui niihin arvioihin, mitä mitä me oltiin laskettu erilaisten toimijoiden kanssa, että paljonko sitä voisi mennä. Ja tota, nehän oli ihan pielessä, koska se koko ajan se, se niinku kysyntä kasvoi sitä mukaan, kun me saatiin tuotantoa nostettua. Et periaatteessa kun sanotaan, että meidän tuotanto ei, mutta me tehtiin juuri niin paljon, kuin oltiin suunniteltu. Ja sit sitä kasvatettiin aina, mutta vasta tosiaan viime vuoden toukokuussa päästiin sitten tasapainoon tämän homman kanssa ja nyt asiat rullaa. Mutta, mutta se oli tietenkin, totta kai se oli itselle iso vuosi, että niin kun tutkijasta rakentajaksi, niin on se, oli se niin siis tai on niin siistiä, että mm. sä saat sen, että sulla on siellä labrakirjassa jotain molekyylejä, sit sä saat sen sinne labran pöydälle demoiksi ja saat pilotista ulos, sitten kokoat sitä tiimiä ja saat rakennettua sen tehtaan, niin on se kyllä semmoinen kokemus, että Suosittelen kaikille. (laughs) Mahtavaa. (laughs) Mitkä tekijät
1: sä luulet, että oli varsinaisesti niitä, mitkä nyt sitten teki sen, että siitä tuli niin suosittu?
2: No sitä on tietysti, siis mä luulen, että siitä on olemassa jotain ihan oikeasti analyysiä tai graduja. Mutta jos nyt ihan vaan multa kysytään, niin mä ajattelen, että oli ensinnäkin juuri oikea aika, mikä on tietysti aina se juttu, että jos sä teet jotain... Tosi ei tuotteita ja aika on aika usein väärä kuitenkin. Ja jollain t- tai se niin kuin vegaani yhteisö, mikä Suomessa on muodostunut tai olisi oli silloin muodostunut, niin sillä oli niin kuin oma tosi vahva ääni ja ne oli selkeästi jotenkin niin kuin Liikuttuneen onnellisia siitä, että joku tekee heille jotain, joku niinku uusi juttu ja, ja joku perustaa yrityksen ihan vaan niinku siihen tarpeeseen. Ja sitten se meteli, mikä siitä lähti, niin sehän me totta kai kantoi. Ja sitten myös se, että myös media oli kiinnostunut, koska tota, tässä on tietenkin myös tämä innovaattori ja startup ja niinku ruokastartup ruoka – niin kuin kiinnostus, että me tehdään konkreettista eikä aina niitä saamarin äpsejä johonkin niin puhelimen näytölle. Et mä luulen, että se on yksi iso asia, että on helppo ymmärtää, että tämä on joku ratkaisu johonkin. Että näin maan sen siis ajatellut. Ja sitten tietysti se, että me ollaan tehty niin kuin täydellisen läpinäkyvästi ja täydellisen niin kuin yritetty olla niin rehellisiä, kun, kun osataan olla. Kaikki ne asiat, mitkä me tiedetään, niin tehdään oikein.
0: Totta nyt, nyt sitten kun totani, tuotantokapasiteettia on ja, ja kysyntäänkin on, niin tuota, tuota, tässähän on nyt sitten globaalisti niin taivas vaan rajana, kun joku kymmenisen miljardia pitäisi mm. tulevaisuudessa kestävästi ruokkia meitä, meitä totani, ihmisiä täällä niin tota, niin, mitä seuraavaksi, että viedäänkö yhtäkaaraa esimerkiksi ulkomaille jo?
2: Niin siis, jos, jos käännekohdista vielä, niin sittenhän se oli tietenkin, että me saatiin Paulik meidän mukaan tähän reissuun, Et siinä vaiheessa kuvattiin sitä Maijan kanssa, tai oikeastaan niin, niin että siis me oltiin juostu niin kovaa, kun pystyy juoksemaan, ja oikeastaan pidetty jo niin kuin jostain ehkä junasta kiinni, mutta sitten me tarvit, sit saatiin niin kuin ne siivet, ja se rupeaa nyt näkymään, että on niin kuin on pystytty rakentamaan globaalia brändiä ja sitä yhä edelleen kehitetään ja testataan. Ja, ja itse asiassa juuri eilen olin ää, katsastamassa Ruotsin tehta- tehdasta, joka nyt sitten lähtee käyntiin. Siis mm.
0: tehdas. Mm. Kyllä, Ruotsissa. siellä
2: on niin hieno tehdas.
1: Wow. Wow. <laughs> se on... Onko se niin kuin kapasiteetiltaan kuinka iso Suomen verrattuna? tekste? nyt jo varautunut sellaiseen niin valtavaan? On Mä se kolme en. kertaa
2: suurempi. Että okay. se, se, se tehdas toimittaa sitten koko Eurooppaan ja tietenkin sitten, kun on kaksi tehdasta, niin on ihan erilaiset neuvotteluasemat. Ja, ja tota, kyllä, Tau, rajana on vain taivas, kuten sanoit. Mm-hmm. Että meidän missiohan ihan alusta asti oli silloin, kun me ensimmäisiä rahoittajia etsittiin. Oli, että 2020 ollaan globaalisti kiinnostavin vaihtoehto lihan että... Vielä olisi pari vuotta aikaa, puolitoista vuotta aikaa.
0: Hmm, se kuulostaa mahtavalta. Nyt mä luulen, että me mennään pienelle tauolle, koska äh, haastattelijoilta kuuluu vaan vau. Wow wow. <tos> <tos> niin tota, palataan ihan pienen hetken kuluttua.
2: Joku torvisat.
1: Ja oikein paljon tervetuloa takaisin. Siinä oli lyhyt biisi ja jatketaan täällä studiossa meillä Reetta Kivelä.
0: Kyllä, jatketaan juttua. Mä olin tuossa saunan lauteilla viikolla ja, ja tota niin, siellä oli, oli tämmöinen kommentti sattuvaan korvaan semmoisilta jäpiköiltä, että, että tota niin, esimerkiksi avokaado on niin kuin ilmaston kannalta huono. Nyt ihan varmaan oliko se hiilijalanjäljeltään tai vesijalanjäljeltään vai miltä miltä huono, mutta että näin olisi. Niin mulle tuli se ajatus vaan siitä, että että on se nyt tuota pentele, että kun mä oon just ruvennut syömään enemmän kasviksia ja hedelmiä. Tämä on nyt hyvä juttu ja sitten mulle tullaan sanomaan, että itse asiassa ei. Niin tämä pointti tässä on se, että kuluttajan on jotenkin aika vaikea tehdä niitä hyviä valintoja. Niin mitäs nyhtökauraa on käsittääkseni niinku matala päästöinen näin niinku hiljalle jäljeltään?
2: Kyllä. Joo, se on totta, että tämä on, on todellinen viidakko. Sen takia me haluttiin lähteä helposti, että läheltä raaka-aineet, jotka kasvaa täällä helposti ja ohitetaan se lehmä siitä koko ketjusta, niin se on niinku helppo ajatella, että et, et ne raaka mitä me käytetään, niin nehän on oikeastaan niitä ihan samoja. Rehuja, mitä syötetään sijoille ja lehmille, mutta me tehdään niistä ihmisen ruokaa. Niin se on mun mielestä erittäin helppo ajatella ja me ollaan just niin kelattu sitä paljon, että miten, miten se haluttaisiin kertoa, miten se voitaisiin kertoa kuluttajalle helposti, koska... Koska kuten sanot, niin kaikkeen aina liittyy avokaadat. Joo, mäkin kuulin, että jonkun tämän vuoden tavoite oli vähentää avokaadon syöntiä. Ja <tosilut> 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 miten paljon sitä sitten syödään, mutta se nyt varmaan liittyy siihen veteen. Mitä tulee tuohon hiilijalanjälkeen tai ylipäänsä sen niinku kertomiseen, että mikä on hyvä, niin se on, on niin paljon eri kategorioita. Et jos puhutaan kasvisten välillä, mikä kasvis on parempi kuin joku, niin se on varmasti... Niin kuin me ollaan vielä varmaan aika kaukana siitä, että sen takia ehkä nämä niinku isot linjat, että kasvikset on parempia kuin – tai et vaikkapa se, että mikä, mistä tulee eniten päästöjä, se on lihantuotanto. Lihan niin se, sehän on niinku erittäin helppo muistaa. Mm. Ja myöskin se on mun mielestä, mikä, mitä itse monesti mietti on se, että silloin kun olin lapsi, niin söimme noin 40 kiloa lihaa, luullista lihaa per henkilö per vuosi. Ja nyt me syödään 80 kiloa. Ja en ainakaan muista, että lapsuudessa olisi ollut sellainen, että voi, voi, kun koskaan ei saanut lihaa päinvastoin. Mm-hmm. Että ehkä se kohtuullistaminen on se juttu. Jaa. Että vähän vähempikin riittäisi, että jossain niitä avokadojakin vähän vähemmän, sehän on ollut ihan järjetöntä se avokaadojen kulutuksen kasvu, siis hmm. monia satoja prosentteja, varmasti tulee ongelmia, kun yhtäkkiä kaikki rupeaa tekemään yhtä ja samaa asiaa. Hmm. Ja siihenhän liittyy, mitä kaiken maailman mafioita Hesarissa kirjoitettiin, että se on, niinku, se on ihmeellistä. Hmm. Et sen takia olen ehdoton tämän niinku monipuolisuuden ja diversiteetin puolesta puhuja. Et se on mun mielestä se taikasana tässä niinku ympäristönkin. Ympäristökatastrofien, se ei ole välttämättä pelkästään ilmastonmuutos, vaan se biodiversiteetti. Se, että me, me ei syötäisi pelkästään, jos saattelee kasviksi, että se ei olisi vain se, niin se soja ja vehnä ja maissi ja riisi, vaan siellä olisi näitä pieniä. Mutta se on myös sitten ravitsemuksellisesti se, että me saadaan sitten tasaisesti kaikenlaisia amenohappoja, kaikenlaisia ravintoaineita, kun me käytetään erilaisista lähteistä kasviksia. Ja se on varmasti sama tässä kohdalla, että jos syöt tosiaan, niin kun, se on osa sitä ruokavaliota, eikä nyt pelkästään sit joka leivän päälle sitä avokaadoa. Niin se on, se on niin mun mielestä, ne, ne, siis kaksi ohjenuoraa, että jos ymmärtää, että, että eniten päästöjä tuottaa liikenne ja, ja lihantuotanto ja, ja se, että syödään monipuolisesti kasviksia, niin mä luulen, että maailma on aika parempi paljon parempi paikka. Että.
0: Mm. Se on kyllä ihan, ihan totta. Olisin hifis, hif, hifistelijänä toivonut semmoisia niinku tarkkoja mm. lukuja jokaiseen eri tuotteeseen, että tämä on nyt päästänyt tämän verran. Hiilidioksidia ilmakehään ja sitten se niinku vertailu helpottuisi, kun en mä, jos minulla on kaupassa espanjalainen tomaatti ja mm. suomalainen tomaatti, niin en mä edes tiedä siitä, kumpi on niinku parempi niin. valinta.
2: Tuossa hiilidioksidi... Euh, ekvivalenteissahan on se ongelma, että siinä on hirvittävän monta eri laskutapaa. Mekin lähdettiin sitä selvittämään, että me haluttaisiin laskea nyhtäkaudalle tota, hiilidioksidipäästö. Mutta sitten heti kysyttiin, että onko se niinku, tämä menetelmä vai tuo vai tuo vai tuo, ja sitten yritin kysyä, että no mikä se on se, minkä se kuluttaa, ja ymmärtää, niin sanottiin, että ei kuluttaja ymmärrä, <tys> <tys> että et se ei ole niinku, me ymmärretään tuhat kilokaloria, se tarkoittaa meille jotakin, hmm. mut mutta jos mä sanon, että, että kaura kuluttaa yhden ekvivalentin per kilo, niin hiilidioksidien ekvivalentin per kilo, niin sä et ehkä sitten ole ihan varma, että valitsetko silti. Se kuulostaa aika vähän, se onkin. Mitä sitten? Paljon se ekvivalentti, että mitä se vaikuttaa niin maapallolle sen takia mä itse koen tämän, niin että joko tämä pitäisi standardisoida jotenkin ja aika nopeasti, koska me ollaan aika jo myöhässä tämän niin kuin, sitten taas sen vaikutuksen kanssa, että maapallo lämpenee kovaa vauhtia, että, mm. että tässä ei ikään kuin ole tarpeeksi ajoissa luotu sitä systeemiä. Nythän
0: Golden Green Foods voi ajaa tätä näiden päästömerkintöjen standardisointia tässä. Varmaan teillä ylimääräistä aikaa on ja näin. Joo,
2: isona voi olla, Mut on ehkä kiinnostavampi ollut tässä ja sitä on tai sitä me ollaan laskettukin, että se on yhtäkauralle noin 800, kun se on, se on naudalle noin 500, 15 000 ää, litraa per kilo, mikä tarkoittaa, että yhd, niin kuin vaihtamalla yhden annoksen, vaikka maanantaisin sitä lihaa yhtäkauraa, niin säästää sen 500 tota, ammeellista vettä. Että se on semmoinen niin järisyttävä tieto. Tietysti suomalaiselle vesi nyt sitä on joka paikassa, mutta sitten mm-hmm. jos globaalisti miettii,
1: niin. Niin, toi on hyvin relevantti varmasti sitten, kun mennään globaaleille markkinoille. Niin. Ähm, Semmoinen itse asiassa todella pikkutarkka insinöörikysymys tuli tässä mieleen. No <laughs> niin. Pakko kysyä, koska sanoit tosiaan, <laughs> niin onkin, että liikenne on tosi iso päästölähde, sitten ruoka, ruoantuotanto. Äh, toki myös niin sähkö ja lämpö, niin tämmöinen mm. teollisuuden, se on, se on erittäin iso. Mutta tota, teillä kuitenkin sisältyy tähän kaikenlaista mekaanista hiertämistä niin. ja lämmittelyä, että pilaaksen nyt sitten ihan täysin sen teidän niin iilijalanjäljen?
2: No ei, ei, se kyllä, ei se kyllä pilaa, että on siis kaikkeen ruokan tämä, on tämä prosessointikeskustelu myös. Nyt voi näin in, insinöörien kesken tässä sitä käydä, mutta yes. sehän on aina se, että, aina se, että ei haluta, että ruokaa prosessoidaan. Mutta kukaan ei varmaan myöskään halua sitä jyvää lautaselle, että, että kyllähän kaurahiutallekin on prosessoitu. Ja... Mä lähdin suunnittelemaan sitä prosessia niin, että siellä ei ole sivuvirtoja, siellä ei, ei ole mitään vesiä, mitä heitetään tuhlaa, vaan kaikki käytetään. Ja just, että se on mekaanista, joka tarkoittaa, että siellä niin, ne on niin kuitenkin kohtuullisia, mitä me, mitä me joudutaan voimaa laittamaan
1: siihen. Hmm. Esimerkiksi paperiteollisuudessa kuitenkin tämmöinen niin mekaaninen puun kiertäminen mm. vie aivan älyttömiä määriä. No joo, meillä ei ole onneksi
2: tuolla. <laughs>
1: <laughs> Okei, okay. okay. mutta katsotaan sitten, kun Suomessa. Se voi varmaan katsoa ihan tuolta kuukausitilastoista sitä <laughs> joku päivä, että miten paljon teidän tehas vie, vie sähköä.
2: Kyllä. Mutta se lutraaminenhan on yleensä se, mikä jos vaikka soijan. Se so, niin kuin kilpaileviä tuotteita soijasta ajattelee, niin siinä joudutaan käyttää kuitenkin paljon vettä ja paljon kemikaaleja – ja sitten se on se, se on se, mikä yleensä kuluttaa paljon.
0: Tuosta naudan lihasta mulla oli semmoinen juttu katsottuna, kun 2015 Hesarissa – niin oot, oot todennut, todennut, että, että nähty, nystökaura ei voi, voi kilpailla jauhelihan kanssa hinnassa – niin, eikö tämä nyt jotenkin vähän nurin kurista, että kaura- ja härkäpapu maksaa, maksaa enemmän kuin naudan jauhelihan, niin kuin missä on ollut eläin, joka on kasvatettu ja, ja tota, niin syötetty ja juotettu ja sitten <laughs> hoidettu sinne hyllylle, niin se tuntuisi niin kustannuksiltaan korkeammalta kuin saada kaupan hyllylle. On. Siis ihan järjettömät katteet. Tämä oli mun, mun tota veikkausta.
1: Ja
2: se voi olla, että on, on vielä kyse siitäkin, että, että olemme hyvin nuoria. Kaikki eivät ole vielä striimattuja verrattuna sitten jauhelihan valmistukseen, missä on. Ja varmasti hinnalle tulee tapahtumaan positiivisia asioita, mutta lähtökohtaisesti niin on, onhan se siis niin kuin hulluutta, minkä hintasta. Eläimen liha nykyään on. Kyllä, se mun mielestä ratkaisisi kaiken, jos se olisi sen hintasta, kun mitä se oikeasti maksaa, niin, niin varmasti kohtuullistuisi lihansyöntiä ja se menisi sen, sinne omalle paikalleen, että syödään niin paremmilla ateriailla lihaa, niin kuin se oli ennenkin.
0: Hmm. 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 Eli siis, mun ajän tarvii esittää tyhmää, vaan niin kuin, tämä johtuu siis niin kuin, tu, niistä niin tuista tai maatalouden. Jostain tämmöisestä. Niin mikä sun näkemys on, että mikä, mikä sen tekee?
2: No tämähän nyt sitten, nyt mennään niin kuin tosi, tosi tota, vaarallisille alueille, kun ruvetaan puhumaan mut tukiaisista. Mutta se on kyllä sellainen häkköä tässä EU:n alueella että Joo. kuka sen saa joskus liinattavakseen, niin, niin onnea sille. <hysy> siellä on, siis totta kai me nyt ymmärretään, että se on hirvittävän tärkeä niin elinkeinoja. Ja, ja myös omavaraisuus ja kaikki tulee sitten kysymykseen, että sitä, sitä ei voi purkaa niin kuin yhdellä päätöksellä, vaan se on, se on aikamoinen häkkora. Hmm.
1: Miten tota, jos mietitään, kyllähän muutakin voi kasvattaa vähän niin lihan korvikkeeksi. jos mietitään muita vaihtoehtoja kun nyt sitten just tätä teidän valmistetta, niin nyt on tosi isolla kädellä tullut esimerkiksi ainakin mediassa hyönteiset, sirkat, niiden kasvattaminen. Mitä mieltä saat siitä?
2: No musta mahtavaa, että Suomi on kansa, joka innostuu kaikesta ja siis ä, hyönteisissä on varmasti uutuusarvoa. Ja ä, olen on ihan todella upeita ne visiot, missä on yhteisöjä, joiden kompostissa kasvaa sirkkoja ja sitten ne paistelee niitä sieltä. Mutta se, että massa tuotetaan sirkkoja, niin siis... Ä, Miten se se, siis se hyötysuhdehan on tietenkin huonompi kuin kasveilla, että ainoa tuottava prosessihan on fotosynteesi, Et heti kun se lähdet syöttämään, ne tarvitsee jotain ruokaa ja ne on eläimiä. Ja sitten jos se lähdetään massatuotantoon, niin tarvitaan varmaan sirkka lääkäreitä ja tarvitaan sitä ja tätä, että se, se niin kuin ikään kuin kuva siitä, että, että se olisi nyt sitten niin mahdollista jotenkin korvata lihansyönti sillä, niin ollaan siitä vielä tosi kaukana, mutta ehdottoman hienoa, että Suomi on julistautunut ja tehnyt, tai julistautunut näin edelläkävijäksi ja tehnyt paljon, niin kuin, se on todella paljon tutkimusta ja hankkeita ja muuta. Mutta henkilökohtaisesti ajattelen, että kasveissa, että mikä vika kasveissa, että jos ne maistuu herkullisemmalle kuin kasvit ja me halutaan niitä sen takia ruokavalioomme, niin niin hienoa, mutta tota. Mm.
1: Mutta jos mietitään vaikka EUn energiatehokkuustavoitteita noin mm. yleensä ja sitten ajatellaan, niin kyllähän sirkka nyt on paljon tehokkaampi kuin joku possu energian mielessä. Joo. Se voi, ainakin mitä mä oon nähnyt, niin luokkaa, kanaa ehkä vähän niin tehokkaampikin. Mm. Just siihen, että paljonko sille sirkalle pitää syöttää tavaraa, että tulee sitten proteiinia ulos, niin... Siitä mielestä niin kun se voisi olla ihan hyvä, mutta entä sitten nämä muut? Niin kun sanotaan, onhan Suomessa ollut vaikka niin kun vegaanista jugurttia tosi pitkään ja tämmöisiä hmm. valmisteita. Niin voisitko vähän niin kun nyt kehua jotain niin kun hyviä <laughs> kasvispohjaisia muita vaihtoehtoja, mitä voisi syödä? Koska ei nyt varmaan, vaikka teilläkin on paljon eri tuotteita, niin ehkä kuitenkaan ihan joka päivä joka ateriaalla pelkkään yhtä kauraa.
2: Ei. Ei jokaa, nyt Nyhtäkaara. Siis mä olen miettinyt sitä, että mikä on mun mielestä todella iloinen ja todella hienoa, mitä Suomessa ja Pohjoismaissa ta- ja, ja muuallakin tapahtuu. Että meidän niin tuo fine dining, niin sieltä tulee todella hienoja ideoita koko ajan kasvispohjaiseen. Et nykyään, kun menet ravintolaan, niin sun ei tarvitse oikeasti ajatella, että voi voi, kun olen kasvissyöjä, vaan, vaan se on oikeastaan... Niin kuin Aika moni ehkä mieluumminkin himoitsee niitä kasvisruokia sieltä, että sieltähän se makumaailma ja muut tulee. Se on mun mielestä ollut todella hieno trendi niin Onko
0: niin, siellä siis joku muutin. ihan, niin onko joku siis tämmöinen tuote? Ainakaan, no niin ei, oike, no ei oikeastaan
2: tuotetta, mutta ylipäänsä se trendi ja niin. se, että, että kokit osaa kokata nykyään niin kuin Taina on todella ypeitä ylpeitä siitä kasvis ammattitaidosta, että se ei ole enää se niinku ranskalaiset se kuningas.
0: Aika nopea muutos. Mä hmm. musta tuntuu, että jos halusit niinku ottaa, niin se oli joku joku kasvishampurilainen, jostain semmoisesta semmoista ihme maissi, paprika, <laughs> niin että se oli se kasvishvaihtoehto. No, on se varmaan jossain vieläkin.
2: Gratinoitu kukkakaale ja... oli se niin, mm, niin, kaikkien siinä on kokkikirjojen kyllä aika... takasivulla. <laughs> kyllä. Hmm. Ja sitten toinen tuote siis, Suomessa. Jos suomalaista niin kasvisruokakulttuuria, niin kyllähän pinaattiletto pitää mainita, koska mm. siis sehän on valmisruoista, onko myyvin vai, vai kuitenkin top kolmen. Mm. Niin Maksalaatikko
1: on aika kova kanskilla, mutta se ei ole kasvistuote.
2: Ei, mutta siis että se, se on kuitenkin volyymit, on niin yhtä isoja okay. lähes kuin maksala- ikonisen maksalaatikon, että... Se mun mielestä antaa niinku toivoa siihen, että, että kyllä se kasvisruoka on ollut aina olemassa ja, ja tota siitä voidaan varmasti tehdä niinku parempia tai niinku yhä niinku 2.0. että tota, Se on ollut ainakin itselläni niinku iso aha-elämys. Että.
0: Mun on pakko kysyä, siis onko spinaattilettu suomalainen keksinte?
2: En tiedä, no, mutta Ehkä sen syöminen. Niin ehkä no, sen no. innostuminen
1: Mutta siis oikeasti pakko sanoa, että itselle henkilökohtaisesti, jos vertaa verilettua ja pinaattilettua, niin pinaattilettu on parempaa kylmänä. Okay. Koska ei niitä välttämättä tulla Niin, <laughs>
2: Päällekkäin on hyviä. Mutta sitten jos mennään näihin niin kun uuden tyyppisiin, niin tota, kyllähän on mä siis hirveästi hienoja kasvistuotteita, mutta jos me nyt proteiinilähteitä... En minä nyt osaa valitettavasti sanoa yhtään, siis Outli on tietenkin hienaa, ne tekee todella hienoa työtä, i siinä on niin, asiat kohilla. Minun on
0: pakko mainita, koska tänään tapahtui töissä seuraavaa, olen toimistohotellissa töissä ja siinä on sitten paljon erilaisia firmoja Ää, ja tota niin, yksi siitä sitten viereisestä firmasta kysyi, että hei, että että teistä mukaan kauramaitoa, että, että ajattelin kysyä sitä tohon, kun mm. meillä on siinä se kahvipiste erikseen. Ja mä sanoin, että joo, että hei, että hyvä idea. Ja, ja tota, hän sanoi siinä sitten, että niin, että, että kun hän tykkää sen mausta. Ja mä sanoin, että niin ja että onhan siinä sitten niitä muitakin niin hyviä mm. puolia. Ni, niin hän sanoi mm. siinä sitten, että... No, no ei, hän vaan tykkää, että se on parempaa. Et se oli niinku, kun me täällä mietitään koko ajan, että mm. miten ihmiset sitten ottaa näitä uusia tuotteita käyttöön, niin hänellä esimerkiksi siinä nyt ilmeisesti olisi, ollut sitten mitään suurempaa hippiajatusta taustalla, mutta, mutta tykkäs vaan siitä mausta enemmän.
2: No ihan sama kokemus oli, vieraili tuolla maakunnassa vanhempia ihmisten luona ja oli... Siellä i-kaffe keskellä pöytää. Mä otta että olette, niin olette siitä jotenkin, onko tämä jotenkin ideologista? Että ei, että tätähän nykyään kuuluu To
1: <laughs> Okei, okay. toi, toi oli hyvä. Pakko sanoa siis, että niin kuin, mitä mäkin olen sitä juuri tätä samaa tuotetta käyttänyt ja nykyään laitan mielellään maitoon, niin joku kaverin kommentti oli myös, että hei itse asiassa, että tämähän on niin hyvää vaikka tämmöiseltä paatuneelta lihan syöjältä ja mm. muuta tuli.
2: Hmm. Niin, niin. Tota. ja samoin täytyy sanoa, että niinku jos ajattelee, että voi herkutella täysin ajattelematta, että, että joku porukasta on vegaani, niin nehän on, siinä on tehty kyllä hienoa työtä myös.
0: Ja vegaanista suklaata oli joku tuonut tänne studioon Jaa. myös, että, että kyllä näitä löytyy.
2: Tähän... Kauramaidasta oli tehty suklaata.
0: Loppupuolelle ohjelmaamme, niin meillä on ollut perinteenä ottaa joku tämmöinen... Pieni askel vähäpäästöiseen parempaan tulevaisuuteen. Näitä me sitten kerätään ja laitetaan tuota kunniakirjoihin seinälle, seinälle, että muistetaan itsekin. Niin tuota, Reetta kivela. olisiko sulla meille joku hyvä, hyvä vinkki, miten, miten tuota, niin se vähäpäästöinen tulevaisuus onnistuisi?
2: Olisi, koska mä oon viime aikoina miettinyt paljon tätä, että mitkä on oikeasti siinä isossa kuvassa, mitkä sitten mitä me voidaan tehdä ilman ymmärtämättä nyt niin kuin jokaista pientä yksityiskohtaa. Ja tämä hiilinielukeskustelu, mikä on niin onneksi pelloa myös tämän biodiversiteetin kanssa, niin tota, jos me ajatellaan, että me viime vuonna vaikka Suomessa hakattiin taas enemmän metsää kuin koskaan aikaisemmin, niin, niin voitaisiin tehdä vastaliike. että Kaikin löytyy ehkä joutomaata jostakin suvun pellolta, niin me voitaisiin oikein hyvin joku hemlocki jokainen istuttaa sille neljälle mikä sieltä löytyy ja ja sitten seuraavalle neljölle niin ehkä joku muu pihlaja, että se on ainakin oma tämän vuoden tavoite, että löytyy sitä turhanpäiväistä maata, missä ei kasva mitään. Niin siihen puu.
1: Wow. Mikä on siis hemlock?
2: Hemlocki on siis sellainen japanilainen äh, havupuu. Ei ah. <laughs> pitää viikissä, siellä on hienoja hemlokkeja siellä.
1: Saaks niitä istuttaa suomeen Mä ajatellut, ajatellut sellaisia kalifornialaisia punapuita, koska niistä niin. tulee
0: valtavan suuria.
2: Aivan. Laita sellainen.
0: Hmm. En kerro kellekään. Ne varmaan siitä olisivat hyvin he hiiltäkin. Niin. Kyllä mä uskon. Noin niin tuhansien vuosien aikajänteellä, kun ajatellaan. Niin. Hmm. Kyllä. Hei, kiitos mahtavasta vinkistä ja, ja kiitos, että tulit meidän vieraksi.
2: Kiitos. Olipa hauskaa.
0: No se on.
1: Mahtavaa.
2: (Sii) Ihanaa.
0: Reetta lähti studiosta ja näytti ottavan polkupyörän alle. Kiireinen nainen lähti jo seuraavaan tapaamiseen. Ja meidänkin on itse asiassa aika, aika alkaa laittamaan hommia nippuun. Eli maailman pelastaminen... Saa jäädä seuraavan kertaan. Palautetta meille saa laittaa osoitteeseen podcast Hyvä.
1: Hyvä, Penna. Podcast at Ja Meidät löytää Twitterissä. Ä, mut löytää tumu tumuvanhanen merkillä. Ja pena löytyy at Laittakaa sinne viestiä, laittakaa kommentteja, ä, jakakaa fiiliksiä tästä. Tai sitten tosiaan meillä voi laittaa sähköpostia tai myös Facebook-sivu, mistä ei ole paljon puhuttu, niin valot päälle Facebookissa jaetaan ajankohtaisia aiheita ja keskustellaan näistä jutuista.
0: Kyllä, jokainen like ja sydänni auttaa meitä tekemään podcastia. Ei muuta kuin ensi kertaan se on moikka. Moi moi. Tämä oli Valot päälle podcast, jossa pelastetaan maailma pieni askel kerrallaan. Kiitos kun kuuntelit.